0: Hallo und herzlich willkommen zu Hinter der Bühne, dem Podcast der Jungen Norddeutschen Philharmonie. Hallo Theresa.
1: Hallo Thomas. Ich hab's vermisst.
0: Ja, wieso ist die Begrüßung nicht immer das Witzigste?
1: <lacht> Stimmt. Was sagt das bei unseren Podcast aus, dass die Begrüßung das Witzigste an uns ist?
0: Für uns zumindest. Ja, äh, ja wir, wir waren ein bisschen weg und wir sind wieder back aus zwei Wochen Pause.
1: Yes, yes, yes.
0: How is it, Theresa?
1: Ich bin ein bisschen müde heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe heute... Ich
0: auch, ich bin so im Arsch.
1: Ja? Also ja, ich habe,
0: bevor wir aufgenommen haben, noch bis, bis dann geschlafen eigentlich. Wirklich? Ja.
1: Dann solltest du jetzt wach sein.
0: Ja, ich bin auch richtig wach.
1: <lacht> ja, wenigstens ein Grund, dass ich müde bin. Nee, wobei, so Mittagsschlafen macht eigentlich immer noch müde. Ja, nee, ich habe heute meinen ersten Arbeitstag gehabt.
0: Das stimmt. Ja,
1: deswegen bin ich irgendwie bin ich ein bisschen durch.
0: Ja, so sowas schafft, ne? Ja. Also arbeiten ist nochmal noch anders. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ist, ist, soll man das dazu sagen, dass du... Ja, dass ich du
1: arbeite jetzt gerade äh, seit, seit heute, <lacht> arbeite ich immer freitags <lacht> in der Musikschule. Genau, ich habe jetzt einen Schülernachmittag, habe ich jetzt. Und ich freue mich auch eigentlich sehr darüber. Und ich habe die heute alle kennengelernt. Die sind auch alle ziemlich cool, fand ich. Also freue ich mich noch mehr, weil das kann man ja vorher auch nicht so richtig wissen. Aber es mhm. ist dann doch anstrengend so. Ist auch auf so einer kleinen, ja, kleinen Hakenhafe. Das bin ich auch gar nicht mehr gewohnt. Habe ich zum letzten Mal gesehen vor zehn Jahren oder so. <lacht> weil man im Studium ja immer nur so mit großen Instrumenten zu tun hat. Und es war, war ganz schön viel heute. Ganz schön viel Neues. Viel Input. Muss ich jetzt alles erstmal. Cool, machen. das ist das erste
0: Mal, dass du unterrichtest.
1: Ähm, ich habe schon zwei Schülerinnen gehabt, Anfang meines Studiums. Aber dann war ich ja im Erasmus und so. Also seit mindestens zwei Jahren habe ich nicht mehr unterrichtet. Und es waren, wie gesagt, ja auch nur zwei Schülerinnen. Also es war nicht so viel. Okay. Ja, und jetzt, jetzt merke ich so, wie das ist, wenn man mal so einen ganzen... Das ist ja jetzt auch mal nur ein Nachmittag, gar nicht ein ganzer Tag. Also ich habe größten Respekt vor Musikschullehrern. Krass. Ja, ich auch.
0: Ich äh, finde es sehr bewundernswert. Ich habe auch noch nie unterrichtet. Also doch, wobei einmal so eine, eine Bratschistin habe ich mal Just for <lacht> Fun unterricht. Die wollte Unterricht auf von mir. der Tuba? Nicht verstanden. Ja, die fand es richtig cool. Also die wollte Ach Tuba... Ach so, ich dachte, du aber hast sie
1: auf der Bratsche unterrichtet, als du bist. Weil sie unbedingt ja, mal die das tuba -Perspektive dann auch, haben aber
0: wollte. <lacht> nee, also ähm, sie, sie wollte Tuba-Unterricht. Sie wollte in so einer Blaskapelle mitspielen. Hat sie aber nie. Also, sie hat zwei <lacht> Unterrichtsstunden bei mir genommen und dann hatte sie keinen Bock mehr. <lacht> weil sie dachte, das ist viel leichter. Ah, uh, shit. Naja. Ja,
1: ja aber es, darum soll es ja heute gar nicht gehen.
0: Nee, denn es geht heute um den Zugang zu klassischer Musik, wie man, wenn man gar keine Ahnung davon hat und ja, nicht weiß, wie man sich das vorstellen soll, beziehungsweise nur im Kopf hat, dass so alte Menschen in die Oper gehen. Im schicken Dress.
1: Das hat, da hat mal eine von früher von mir den witzigen Ausdruck benutzt: Blumenkohlmeer, weil alle alten Stimmt. Menschen graue Dauerbälle haben.
0: Das ist ja ein sauakkurater Begriff.
1: Fand ich witzig.
0: Wahnsinn.
1: Oder? Ja, sauakkurat finde ich auch einen sauakkuraten Begriff für die Bewertung des Begriffs.
0: Sauakkurat. <lacht> Jawohl.
1: Ja. Nee, es ist, wirklich, es ist wirklich so, wenn du auf der Bühne sitzt und du schaust so in die Menge, man sieht ja meistens auch keine Farben mehr, weil es so dunkel ist von der Bühne aus, äh, ins Publikum zu gucken. Aber wenn man was sieht, dann ein Blumenkohl mehr. Auf jeden das Fall. Das
0: stimmt. Aber es ist ja mittlerweile gar nicht mehr, gar nicht mehr so krass, habe ich dir von meiner krassen Konzerterfahrung letzten Winter erzählt. Nee. Ich war hier in Hannover, war ich im Opernhaus, weil ich noch nie das Opernorchester gehört habe. Und da war einfach ein ganz normales Sinfoniekonzert. Und also das war auch jetzt irgendwie nicht... Also es war Zarathustra von Strauß und irgendwie mal ein drittes Klavierkonzert. Und ähm, es waren so viele Jugendliche und junge Menschen da. Und es war kein Schülerkonzert. Ah, krass. Ich, ich habe extra noch nachgefragt, weil es war so gruselig. Also kein Scheiß. Also es war wirklich so... Mehr als die Hälfte aller Menschen waren da locker unter 30.
1: Wahnsinn. Voll cool.
0: Ja, es war sehr cool, aber ich habe es ich nicht verstanden. Aber das ist ja eine
1: willkommene Entwicklung.
0: Naja, wir schweifen ja, ab.
1: Genau, also auf jeden Fall denkt man das so, natürlich, so klassische Musik, seriös, steif, was, was hört man noch so langweilig? Kann langweilig. Äh, zu elitär. Das ist eine
0: gute Frage, wieso das eigentlich alle so kacke finden. Ne? Mir, fern, mir fallen da jetzt auch keine Begriffe dafür ein. Ja. Ich weiß nur einfach, dass der Großteil der Menschen das es irgendwie... Das ist halt
1: irgendwie nicht so auf dem Schirm, habe ich das Gefühl. Das ist so was, was so, 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 so nebenher existiert, aber wo keiner irgendwie so denkt, das gehört auf jeden Fall zu meinem Leben, habe ich so das Gefühl. Ich habe auch letztes wo äh, letzte Woche bei meinem Bruder hier zu Besuch der sehr, sehr Politik interessiert ist und äh, Jura studiert. Dann haben wir so ein bisschen darüber diskutiert, warum er sich so gut auskennt mit Politik und warum ich das nicht tue. Und ich habe dann mein Standpunkt war quasi, weil das nicht relevant ist für meinen Beruf. Steile These. Aber ich habe halt gesagt, das, was in der Politik so im Tagtäglichen besprochen wird, hat halt gar nichts damit zu tun, was meine Lebensrealität ist. Und wenn es mal um Kultur geht, dann ist es immer nur so ein Nebenthema oder wenn es halt gerade nicht funktioniert oder wenn irgendjemand krass berühmtes irgendwas Krasses gemacht hat. Aber so die alltägliche Kultur, in der ich eben zu tun habe, ist nicht so im Mittelpunkt der Gesellschaft. Und ich glaube auch, also wenn Musik, dann halt große berühmte Künstler aus der Popkultur oder aus dem Hip-Hop oder so, was ich auch nicht schlimm finde. Ähm, aber ich finde es immer wieder erstaunlich, dass die klassische Musik es da irgendwie nicht hinschafft.
0: Für Politik?
1: Ja, also in eine politische Diskussion sozusagen. Dass es, dass es mal darum geht, äh, was es da jetzt für Neuerungen geben kann und ob man das jetzt noch.
0: Ach so, ja, das stimmt natürlich. Ob man das jetzt
1: noch subventioniert so oder das und ob das wichtig ist für Menschen oder nicht und welche Entscheidung jetzt da klüger wäre, das taucht ja nie auf. Nö. Nee. Genau. Also das, das fand ich jetzt gerade nur so, äh, fand ich jetzt gerade nur, ist mir nur dazu eingefallen, dass es halt irgendwie sowas ist, was nicht wirklich viel besprochen wird in der Lebensrealität von den allermeisten Menschen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ähm, ja, und das hat sicherlich Gründe und so, aber ich finde es eigentlich, manchmal denke ich mir so, warum eigentlich nicht? Weil eben wahrscheinlich denke ich mir das, weiß für mich ja so richtig ist, weil ich es mir gar nicht anders vorstellen kann, als dass es ein großer Teil von meinem Leben ist. Und ich immer denke wie so ein Missionierer, so, ihr müsst es alle toll finden, weil es ist ganz toll.
0: <lacht> wow.
1: <lacht> nee, ich kann es manchmal nicht so ganz verstehen, dass manche Leute da irgendwie so gar keinen Bock drauf haben. Ähm, und dann finde ich es manchmal auch schwierig, mich da rein zu versetzen, weil das hat ja sicherlich auch Gründe, warum die damit nichts anfangen können. Und ja, Aber deshalb wollten wir heute unsere Folge machen, um so zu zeigen, dass es eben nicht so schwierig ist, da rein zu finden und dass diese ganzen äh, Klischees, die sich darum irgendwie spinnen, was man mit klassischer Musik verbindet, dass sie nur teilweise wahr sind und dass sie eigentlich kein Hindernis sein müssen, die Musik, die tatsächliche Musik zu genießen. Wenn ich das so ein bisschen umständlich formuliert trotzdem klar machen konnte, vielleicht gerade.
0: Du siehst auch so müde aus. Das ist so witzig, <lacht> wenn man jetzt Theresa so auf diesem kleinen Bildschirm auf meinem Computer sieht. Äh. Ähm, ja, aber naja. Es, ist,
1: es fällt mir schwer, mich zu fokussieren. Du musst mir heute ein bisschen helfen.
0: Okay. Ähm, wie hast du denn selber einen Zugang zu klassischer Musik bekommen? Also klar, einmal über das Instrument, aber ähm, ja. also wann hast du so angefangen, klassische Musik zu hören, auch im Alltag?
1: Das ist echt ein interessanter Punkt. Habe ich heute auch drüber nachgedacht beim Unterrichten selbst, weil ich glaube... Du sollst doch unterrichten,
0: nicht, nicht nachdenken, Theresa. <lacht> 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 ja.
1: Okay. Ich bin eine Frau, ich kann beides.
0: Wow! Ähm. Oh Gott.
1: Das ist so ein dummes Klischee, dass Frauen Multitasking können. Wer hat das eigentlich erfunden? Naja, also, ich, äh, genau, mir ist einfach nur aufgefallen, dass halt viele Leute ein Instrument anfangen zu spielen und ich habe dann eine Schülerin gefragt, was sie denn so privat hört und meinte sie eben auch nicht so viel klassische Musik und das war bei mir genauso. Also, ich glaube, so richtig aktiv angefangen, klassische Musik zu hören, habe ich mit. 15 vielleicht. Und zwar tatsächlich auch, weil ich es aktiv gemacht habe, also Orchestermusik halt. Also Hafenmusik muss man auch nochmal dazu sagen. Man lernt halt <lacht> Oh je, ich begebe mich auf dünnes Eis, aber man lernt halt als Hafenistin nicht viele qualitativ hochwertige Musikstücke aus dem Bereich Klassik. Ja. Also es gibt halt ganz viele Hafenisten, die irgendwie für ihr Instrument, also die halt Lehrer waren und für, ihr für ihre Schüler irgendwie dann auch was komponiert haben, damit die halt weiterkommen auf dem Instrument. Das waren halt nicht in erster Linie Komponisten. Und dann liegt es natürlich auch noch daran, dass das Instrument ein bisschen lim limitiert war in ihren Fähigkeiten, was du da machen kannst. Auf jeden Fall, so große Komponisten wie Beethoven zum Beispiel haben nichts für Harfe komponiert. Ähm, von daher habe ich auch nie Harfenmusik gehört, weil ich es einfach nicht so besonders geil fand. Und ist richtig angefangen bei mir hat es halt mit der Orchester, mit den Orchesterwerken und bis heute ist das auch so das, was ich mir am allerliebsten anhöre. Ich finde Orchester immer geiler als, ähm, als Sololiteratur, also mit Ausnahmen, aber prinzipiell würde ich das für mich so sagen. Es gibt aber da ja auch ganz große Unterschiede bei verschiedenen Leuten. Ja. Also mit 15, 16 habe ich das so angefangen, weil ich da zum ersten Mal im Landesjugendorchester gespielt habe und das halt irgendwie richtig Bock gemacht hat. Und wir haben damals Schostakowitsch 5 gespielt, fünfte Symphonie. Ähm, und ich weiß du warst nicht, in
0: Baden-Württemberg, ne? Ja. Ah, okay, witzig.
1: <lacht> genau, und ähm, das war irgendwie so ein krasses Erlebnis für mich, auch dann das zu proben, dass es mich irgendwie nicht mehr losgelassen hat. Und ich weiß, du magst Shostakovich nicht so, aber ich bis heute ist es einer von den Komponisten, die mir irgendwie am nächsten gehen.
0: Ja, ja, ich, ich kann es verstehen. Also ich kann verstehen, wieso denn viele so, so krass finden. Ähm, ich finde die Fünfte, finde ich auch. Für super Stück. Habe ich auch gerne gespielt. Ja. Aber ja, also ich, ich kann verstehen, wieso man dann äh, dran hängen bleibt, weil das ist schon... Ja, das glaub... macht ja was mit einem.
1: <lacht> da haben wir es wieder. Ähm, ja, ich glaube, es ist halt einfach, also ganz, ganz kurz, ganz banal. Schostakowitsch auch in der Sowjetunion krass kritisierter Komponist, der dann irgendwie so seinen Weg gefunden hat, weiter zu komponieren Und das wirkt dann manchmal fast grotesk, weil er so marschartige äh, Stellen auch immer wieder in seinen, in seinen Sinfonien hat, ähm, aber gleichzeitig klingt es irgendwie dann doch nicht so, als wäre er wirklich überzeugt davon, sondern als hätte er das so aus, einem anderen, aus einer anderen Perspektive geschrieben, also so als würde er sich damit nicht identifizieren können eigentlich. Bisschen schwierig zu beschreiben, aber... Ähm, ist es ist irgendwie auf eine Art, finde ich, eine total schreckliche Musik. Man fühlt sich irgendwie so, aber man fühlt sich dem Komponisten trotzdem nah. Ich weiß nicht, muss man sich vielleicht was von ihm anhören, dass man das verstehen kann. Und ich glaube halt, weil wir das geprobt haben über zehn Tage, wie das im Jugendorchester ja immer ist mit viel Zeit und so und das alles ganz auseinandergenommen wurde und man so viele verschiedene Stimmen dann gehört hat und es sich dann am Schluss wieder zusammengesetzt hat, hatte ich so das Gefühl, dass ich das dann wirklich so begriffen habe. Und dann hat es auf einmal für mich richtig viel Sinn gemacht. Und dann habe ich so angefangen, auch noch andere Symphonien von Iman zu hören oder Komponisten aus der Epoche und so. Aber der, der Zugang war tatsächlich so das selber machen Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen einer der Gründe vielleicht, weshalb manche Leute keinen Zugang finden, weil sie ja selber kein Instrument spielen oder noch nie in einem Orchester saßen und diese, dieses Auseinandernehmen und das sich mit, mit kleinen verschiedenen Teilen beschäftigen, das als Vorlauf quasi, nicht haben, nur das Endprodukt sehen und das kann ja schon mal erschlagen und man kann auch unmöglich alles begreifen in so einem Werk, wenn man es zum ersten Mal hört.
0: Voll, voll.
1: Was ja auch wieder das Geile ist.
0: Ja, kann man sich öfter anhören.
1: Genau, und es wird halt nicht langweilig, weil ich weiß nicht, das kennt bestimmt jeder, wenn man so, man hat so einen neuen Lieblingssong, man hört den so eine Woche durch und irgendwann kann man es nicht mehr hören. Ja, man überhört sich so richtig, also ich habe das schon ganz oft gehabt mit, mit Songs und das ist mir bei einem klassischen Stück, glaube ich, noch nie passiert. Aber ja, wie, wie hast du eigentlich den Zugang gefunden?
0: Ich habe den Zugang gefunden, also wie ich jetzt klassische Musik gehört habe, meinst du wahrscheinlich. Also es geht jetzt nur ums Hören, nicht ums Spielen, oder?
1: Ja genau, also oder zumindest, also wann hast du das erste Mal das Gefühl gehabt so, oh mein Gott, ich liebe klassische Musik, es ist sowas Geiles.
0: Das kam eigentlich tatsächlich äh, gleich mit dem ersten Mal, wo ich klassische Musik gehört habe, bewusst gehört habe, so von mir selber aus. Da war ich ein kleiner zwölfjähriger Junge und ähm, habe YouTube gerade für mich entdeckt. Nee, wahrscheinlich habe ich schon früher entdeckt, aber auf YouTube bin ich irgendwie zufällig auf ähm, die Alpensinfonie von Richard Strauss gekommen.
1: auch. Was hat der Algorithmus da gemacht?
0: Das weiß also, ich nicht, aber also meine, meine Mutter ist ja auch, äh, spielt ja auch Flöte und ich glaube, die suchte halt auch manchmal Stücke, aber jetzt auch nicht so klassische. Okay. Und manchmal wurde das, glaube ich, einfach so, da war der Algorithmus noch nicht so schlau, aber <lacht> zu meinem Vorteil ja wiederum.
1: Stimmt, und ja, Geil.
0: Dann habe ich das angehört, so die ersten, ersten zehn Minuten oder so und ich war so krass geflasht, wie, also, also wie krass das eigentlich ist. Also ja. ich, ich weiß nicht, es hat so richtig was in mir ausgelöst, aber ich...
1: Macht schon was mit einem.
0: Macht schon was mit einem, genau. Und dann war ich auch einfach so, das hat mich so reingesogen und ich bin dann auch so, ich liebe ja Wikipedia, ich lieb's einfach und ja. ich bin ein Mensch, der <lacht> sich alles dazu durchliest. Also ich bin dann erstmal auf äh, Richard Strauss Wikipedia-Eintrag Wikipedia Eintrag gegangen und... Ich fand so wahnsinnig faszinierend. Und dann ging das halt so weiter und ich war so richtig infected. Also ich habe dann yeah. nur noch klassische Musik gehört und bin dann irgendwie, habe dann von Strauß zu Wagner gefunden, weil ich hatte natürlich so ein paar Namen im Kopf, so die man ja irgendwie so kennt und Wagner ist ja auch irgendwie...
1: Festspiele und so. Ja,
0: genau. Ich war dann tatsächlich ähm, mit 13, war ich so zum ersten Mal bewusst in der Oper. Also ich ich glaube, wir waren mal irgendwie mit dem Kindergarten, da gab es irgendwie so eine Kinderoper oder so. Ja, ja. Aber ich war dann mit 13, war ich zum ersten Mal alleine in der Oper. Also ich äh, habe meine Eltern gefragt, aber die hatten natürlich irgendwie keinen Bock, weil sie auch keinen Bezug dazu haben. Und ich bin dann einfach alleine in die Oper gegangen mit 13. Mega Das heftig. muss auch für alle, die mich da gesehen haben, super weird gewesen sein.
1: Mega cool. Boah, ich hätte mich so gefreut als, als Musikerin dann so zu sehen, wenn da jemand so alleine rumgeistert. Und dann in der Pause, wenn alle mit ihrem Säckchen da stehen, ist da so ein 13-jähriger Junge, der, einfach, ja. der sich einfach voll freut, in der Oper zu sein. Voll geil. Ja, ja mein allererstes Opernerlebnis, also ich habe bis heute, muss ich auch ehrlich sagen, ich habe noch nicht so richtig reingefunden in die Oper. Vielleicht liegt das an meinem allerersten Opernerlebnis, weil ich kann mich nicht mehr an mein erstes klassisches Sinfoniekonzert erinnern. Ähm, aber Oper, da weiß ich noch ich war vielleicht, wie alt war ich denn da? vier, fünf oder so. Meine Eltern mögen halt, also vor allem meine Mama mag sehr klassische Musik. Mein Vater ist eher so Jazz orientiert Auf jeden Fall hat sie halt, mein Vater und mich in Hänsel und Gretel geschleppt in die Stuttgarter Staatsoper und mein Vater war einfach nach fünf Minuten weg, der hat nur noch Ach, wow. Alle fünf Minuten so, ey, ey, komm. Das
0: machen. ist auch was, ich verstehe es nicht, wie Leute einschlafen können bei Konzerten <lacht> oder in der Oper.
1: Und müssen wir nachher auch noch drüber reden. Das finde ich ein gutes Thema. Aber ähm, genau, also um kurz die Story zu Ende zu führen. Ich habe irgendwie anscheinend, das ist so eine Anekdote, die meine Mutter auch gerne mal wieder erzählt. Ich habe anscheinend dann irgendwie so nach fünf Minuten, wo sich das halt herausgestellt hat, was Opa charakterisiert, nämlich den, der Gesang, <lacht> habe ich anscheinend meine Mutter <lacht> zu meiner Mutter gesagt, ey, also ich finde es ja schön, aber warum singen die denn so komisch? Ich fand irgendwie alles cool, so die Szenerie und dass da was auf der Bühne passiert und die Musik hat mir auch gefallen, aber das Singen mochte ich irgendwie nicht. Und ja, aus irgendeinem Grund ist es bis heute ein bisschen so geblieben, dass ich das immer auch bei Malersinfonien, habe ich das nie als eine Bereicherung empfunden, dass jetzt noch jemand singt, sondern eher so als, oh Mann, es wäre so schön, wenn das nicht da wäre.
0: Ach, wirklich? Ja. Boah, das finde ich krass.
1: finde ich Also ich finde es auch selber, jedes Mal denke ich mir so, Mann, jetzt fang doch an, das zu mögen. Alle feiern das ist so krass. Warum? Was ist mit dir?
0: Da, ich ich gebe dir mal einen Workshop, okay? <lacht> ja, ich bin. Ich, ich gebe dir mal eine Fortbildung in Opern. Und ja, vielleicht einfach auch das Falsche gehört bis jetzt.
1: Kann auch sein. Das ist auch ganz oft so. Habe ich auch das Gefühl bei Freunden, so, die so sagen, ja, ich hab, aber ich mag gar keine Mozart-Sinfonien. Und ich finde auch äh, Weihnachtsoratorium voll langweilig. Dann denke ich mir so, ja, das ist halt auch nur ein Teil. Das heißt ja nicht, dass alles, ja. dass man zu allem keinen Voll. Zugang findet. Du hast doch auch von deinem einen Kumpel da mal was erzählt, der irgendwie sacre so gefeiert hat oder so.
0: Ja, das ist so witzig und äh, ich weiß auch, dass derjenige den Podcast hört. Ähm, Ach geil. Luke, ganz großes Shoutout an dich. Ähm, ich nenne den immer so als, als Beispiel, weil der ist so, der hat wirklich nichts mit klassischer Musik am Hut. Also Der hat irgendwann mal, als er klein war, glaube ich, Schlagzeug gespielt. Und hat aber nie, also sein Bruder ist äh, voll musikalisch und der hat auch eine Band, aber halt ganz weit weg von, von klassischer Musik. Und ja. dann waren wir, glaube ich mal, ich weiß nicht, ich weiß nicht, woher das dann kam, aber ich habe irgendwas erzählt. Ich glaube, wir waren auf einer Autofahrt oder so und dann habe ich irgendwas erzählt und dann sind wir auch auf dieses Thema klassische Musik äh, gekommen. Und dann hat er gesagt, ja, das Einzige, was er so cool findet ist halt äh, das Frühlingsopfer von Strawinsky. Geil. Ich war schockiert. Ich war wirklich schock, weil ich mal, so, das ist halt so, das ist kein Einstiegswerk so, also ich, ich weiß nicht, ist es das... Wäre
1: auf keiner Kinder-CD drauf, so wir führen ran an klassische Musik für Kinder. Da wäre Sakre jetzt nicht drauf.
0: Nee, ja. das ist schon advanced, würde ich sagen. Ja. Und ich fand's so krass, dass er das kannte. Ne? Hat er gesagt, der findet es cool, also Sacre findet er richtig cool so und dann noch so ein bisschen halt so Star Wars Filmmusik, aber sonst. Aber
1: kann ich mega nachvollziehen, also erstens Sacre und, und äh, die Filmmusik von Star Wars haben schon viel gemeinsam, finde ich. Ja. Und also es ist halt einfach dieses rhythmische Element und diese Wucht. Ja, und äh, ich kann das super gut nachvollziehen. Und ich glaube, das ist auch so was, was vielen Leuten verborgen bleibt, wenn man quasi bei Mozart aussteigt und sagt, klassische Musik finde ich langweilig. Wenn man nicht vermutet, wie krass einen das reinziehen kann in so einen Bann. Auch das, was du vorhin gesagt hast, dass du irgendwie dann sowieso infektet wurdest. Ja. Da finde ich, ist Shostakovich, passt da auch so ein bisschen rein. Ich zum Beispiel liebe die, Sinf äh, die Siebte Sinfonie, äh, wo sich dann auch im ersten Satz... Das ist so krass, da zieht sich so... Thomas schüttelt so in den Kopf und guckt so richtig... Ich mag die
0: halt gar nicht, aber ja, <lacht> geht weiter.
1: Ich liebe die. Aber da, oh, es wird jetzt ganz verstrickt. Das ist jetzt eigentlich... <lacht> Das ist jetzt wie ein klassisches Gespräch mit mir. Ich fange einfach an, über irgendwas zu reden und dann auf halber Strecke mache ich meinen Punkt nicht mehr zu Ende, sondern fange wo ganz anders an zu reden, weil mir irgendwas einfällt. Also, aber da muss ich sagen, ich habe so eine, so eine Konzerteinführung mit Theodor Korenzes gehört, vom, vom SWR-Orchester, der ist da ja relativ neuer Chefdirigent. Und auch krass charismatische Persönlichkeit und von da aus könnte ich noch an einen anderen Punkt kommen, nämlich, dass der Zugang oft über eine bestimmte Person zustande kommt und gar nicht über die Musik. Und ich finde, das zum Beispiel ist halt einfach, das ist so eine krasse Persönlichkeit, die so einfach das so gut verkörpern kann. Also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Einfach krasses Charisma hat der Mann, muss man einfach sagen. Also auf mich wirkt es zumindest so und ich glaube auch viele Menschen auch. Man kann von ihm halten, was man, was man möchte, aber ich finde ihn unfassbar geil. Ähm, und er hat äh, eine Konzerteinführung gemacht in, in Stuttgart, ist auch kostenlos, finde ich auch ein richtig gutes Konzept. Da bin ich hingegangen und dann hat er die Symphonie so ein bisschen auseinandergenommen, Sachen dazu erzählt, historischer Hintergrund und so ähm, und dann hat er ein Thema rausgenommen und das ist wieder das, was ich meine mit diesem Auseinandernehmen von was, dass man die kleinen Teile versteht und dann, wenn es sich wieder zusammensetzt, man Sachen wiedererkennt und so. So funktionieren ja auch Popsongs, dass man einfach so, der Refrain kommt immer wieder, die Leute fühlen sich wohl, weil das kennen sie ja schon und so. Und so hat es eigentlich auch bei mir funktioniert mit der Symphonie, dass da ist so ein, so ein Thema, das ist super simpel, so. Da, 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 dumm, und dann wiederholt sich das so. Jetzt habe ich ernsthaft gesungen gerade. Oh mein Gott. <lacht> ähm, auf jeden Fall taucht das halt am Anfang so absolut minimal leise auf. Von, ich weiß gar nicht, wer spielt es zuerst? Ist die Streicherpitz oder ist es die piccolo -Flöte? Ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Ich glaube, die Piccolo.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist so super, super zerkhaft und es entwickelt sich über, ich weiß nicht, 20 Minuten oder so bis in die absolut maximalste Orchesterbesetzung und es schreit nur noch und es. Un unfassbar intensiv und dann entwickelt sich das irgendwann weiter und steigert sich in noch eine andere harmonische Wendung und ist einfach, ich fand es einfach unfassbar geil. Ähm, und wie bin ich da jetzt angekommen?
0: Über Theodor Currenz. Ja. Du warst bei einer Konzerteinführung.
1: Ah, nee, wegen diesem krassen Infected Sein, weil das habe ich bei Sacre nämlich auch das Gefühl gehabt und ist auch so bei. Ähm, Alpensymphonie und was du vorhin erzählt hast, wie du quasi dazu kamst, dass es einfach so krass intensive Werke sind, denen man sich irgendwie nicht entziehen kann, dieser fette Orchesterklang. Und dazu muss ich aber auch sagen, hilft es unfassbar, einfach mittendrin zu, setzen, zu sitzen, ist es so geil es im Orchester zu spielen und nicht irgendwo in der letzten Reihe zu sitzen oder noch weniger geil ist es, das auf Aufnahme anzuhören. Man müsste sich einfach mitten reinsetzen ins Orchester und ich glaube, dann könnte man sich nicht mehr entziehen und wäre für immer begeistert,
0: glaube ich. Ja. Auf jeden Fall würde ich sagen. Jetzt habe ich mich. So. Jetzt, jetzt bist du durch.
1: <lacht> jetzt, jetzt. <lacht> ich bin doch schon so müde.
0: <lacht> ja. Naja. Wir ja, haben schon, wir sind schon gerade so ein bisschen übergegangen, so wie man den richtigen Einstieg findet. Ne? Ja,
1: es, es vermischt sich halt auch alles so krass. Ja.
0: Ja, gehen wir vielleicht weiter. Also, ähm, hast du Komponisten, wo du sagst, so mit denen kann man gut anfangen? Also. Warte, ich, vielleicht du hast jetzt voll viel geredet, ich lasse dir mal eine Pause. <lacht> <lacht> Danke. Ja, ja,
1: mach du mal bitte.
0: Okay. <lacht> also, wie man einen richtigen Einstieg findet. Ich finde bei den Komponisten, je größer, desto besser. Also, ich finde es immer geil, ähm, wenn halt so richtig große Werke das sind und dann wird man halt, wie gesagt, so reingezogen. Ich, sowas kommt jetzt nicht bei mir auf, wenn ich so eine mini besetzte Mozart-Sinfonie höre. Irgendwie ist es nicht so.
1: Ja. ja ich glaube, die Menschen sind auch verschieden. So. Ich habe auch Freunde, die das nicht mögen, diese unglaubliche Wucht des Orchesters, aber ich glaube, wir sehen das beide so. Ja,
0: wir finden das geil. Ne?
1: Gleich, dass das... Ich verstehe ja, nicht, wie man ja. das nicht
0: geil finden kann. Also.
1: Ja, ich glaube, manche, manche Gemüter sind einfach nicht so... Ich weiß nicht... Also ich weiß jetzt auch nicht, ob du so ein, so ein heftiges Gemüt hast, keine Ahnung. Aber ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass man... Ich? <lacht> <Thomas> gerade guckt. <lacht> okay. ah. Nee, also ich kann mir schon vorstellen, dass manche Leute, die halt irgendwie so zurückhaltender sind oder so, dass sie das vielleicht überfordert dann und dass sie vielleicht lieber so eine, so eine stille Klaviersonate hören.
0: Ja, aber es gibt ja bei, also es gibt ja in jedem Genre, gibt es ja, gibt's ja große Werke. Ja. Aber, also ich finde, bei denen sollte man anfangen. Also ich meine, man kann natürlich auch irgendwie bei einer späten Beethoven-Sonate anfangen.
1: Ja, klingt auch nicht so, wie man denkt.
0: Wahnsinnig geil, es klingt überhaupt nicht so, wie man denkt. Ähm, ja. Ich finde zum Beispiel die letzte Beethoven-Sonate, die ist noch relativ jazzy angehaucht. Ich
1: habe auch gestern ein spätes Streichquartett mit meinem Bruder angehört, wo ich so dachte, was? Das ist Beethoven?
0: Ja, ist herrlich, ey. Das klingt
1: einfach gar nicht nach dem, was man so von der fünften Symphonie. Also du
0: mit deinem Singen heute, <lacht> ich Wahnsinn. Ich hab's vor allem so richtig
1: falsch... <lacht> ich hab's vor allem richtig falsch betont, weil eigentlich ist doch da erst eine Pause. Ich hab's nie verstanden, bis ich das irgendwann mal auf, in der Partitur gesehen äh? habe. Das ist ja... Ba, 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 und nicht... Ba, 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 ba. Ja. Ja.
0: Genau, jetzt sind ja. alle ausgestiegen, <lacht> aber ja... <lacht>
1: Nerd Talk hier. Nee, ähm, ich habe dich voll sinnlos unterbrochen.
0: <lacht> das ich war, war bei Komponisten und Werken. Ja, Beethoven war ich gerade. Ähm, ja. Und es gibt irgendwie ja in jedem Job. Also keine Ahnung. Natürlich gibt es auch irgendwie Leute, die einen besonderen Bezug zu irgendwelchen Instrumenten haben. Keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie Geige schön findet oder sonstige auch, Sachen. Also
1: ich habe es schon. Ich hab's, selbst so erlebt und aber auch bei anderen Leuten schon so beobachtet, dass man irgendwie so den Klang von einem bestimmten Instrument einfach extrem schön findet. Es gibt ja viele Leute, die so sagen, sie lieben einfach Cello oder sie lieben einfach Klavier oder auch sie lieben einfach Harfe. Das finde ich, da bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil das ist dann meistens so diese Meditationsharfe. So, oh, das ist so entspannend. Ja. Das nervt mich immer so ein bisschen. Aber ähm, das natürlich kann es sein... Oder, was bei mir immer so war, weswegen ich auch überhaupt angefangen habe, Hafe zu spielen, die Person. Also ich finde, das ist eigentlich wie bei wahrscheinlich allem, dass man einfach immer einen Bezug über einen bestimmten Menschen zu was zu einer bestimmten Materie bekommt. Also ich habe auch, weiß nicht, in der Schule mochte ich manche Fächer halt einfach nur, weil ich den Lehrer mochte und andere überhaupt nicht, weil ich die Person halt nicht mochte, obwohl das Fach an sich jetzt gar nicht schlimm war. Das
0: stimmt natürlich, ja. Und ich
1: glaube, so ist es bei Musik halt auch, wenn du irgendwie aus zu, also es ist ja meistens kompletter Zufall. Ich weiß noch, wie ich die Harfe ausgesucht habe. Es war so eine Instrumentenvorstellung in der Musikschule und ich habe 700 Instrumente, okay, es gibt nicht, aber alle Instrumente ausprobiert, die es dort gab. Und ich dachte bei allem so, weiß nicht. Und das allerletzte war die Harfe und ich mochte einfach die Lehrerin so unglaublich gern, weil die irgendwie so eine coole Persönlichkeit war, dass ich anfangen wollte, Harfe zu spielen. Und ich habe auch nur deshalb weitergemacht, weil ich dann wiederum coole Menschen kennengelernt habe die ich einfach bewundert habe, sodass ich dann auch mit der Musik weiterhin zu tun hatte. Ja. Also das kann es auch sein, dass man halt irgendwie im Freundeskreis jemanden hat und der brennt voll für klassische Musik. Und dann hat man halt auch plötzlich Bock, sich das anzuhören. Ja. Kannst <lacht> du noch etwas hinzuzufügen?
0: Ja, ich, ich bin irgendwie sprachlos auf eine Art. <lacht> ich ähm.
1: ich merke es auch gerade, meine Müdigkeit schwappt so über in so einen Geplapper.
0: Ja, das ist super. Und dann noch das Bier dazu. Herrlich, ja. die Kombi. Ja. Ähm, ja, was man vielleicht noch, also was ich noch empfehlen könnte einfach, also es gibt ja, es gibt ja wahnsinnig viele Angebote mit Studentenkarten und so weiter für klassische Konzerte, ich glaube, es ist einfach ähm, ein anderes Ding, wenn man mal im klassischen Konzert war, bewusst und jetzt nicht so gezwungen von der Schule aus, Mega. Boah, ich war einmal, ey, das mache ich auch nie wieder, ich war einmal beim Jugendkonzert von den Münchner Philharmonikern, mhm. wo halt nur junge Menschen sind. Es war so schrecklich. <lacht> die legen ein Verhalten an den Tag, Theresa. <lacht> es ist schrecklich. Das sind ja immer so, kennst du das in Konzertsälen, wenn da so, so kleine Fäden sind, wo die Mikrofone über der Bühne halten?
1: Stimmt, ja
0: die haben halt die ganze Zeit daran gewackelt. Und dann Nein. sind die Mikrofone halt die ganze Zeit so hin und her gewackelt. Ich dachte mir so, wo bin ich denn? Aber ich schweife also
1: ab. Das sind ja Manieren, ey.
0: Manieren. Ja, also Konzertkarten gibt es mittlerweile zwischen 3 Euro an der Wiener Staatsoper und Wirklich? 10 Euro, ja. Alter Wiener Staatsoper, so geil. Als ich da, als ich da in Wien war, mal für, ein, für eine Woche, ich war fast jeden Abend in der Oper und Wahnsinn. Das kostet halt zwischen 3 und 5 Euro. Hast halt Stehplätze. Ja. Aber. Krass. Also, ich meine, da ist eh immer was frei. Generell Geheimtipp von mir: immer Stehplatzkarte kaufen und dann in den leeren Platz auf der Galerie Psst, zu gehen, weil es kontrolliert keiner. Kann ich das sagen? Weiß ich nicht.
1: <lacht> das hat Thomas nicht gesagt.
0: Das habe ich nicht gesagt. <lacht> ähm, ja, einfach mal reingehen, weil also ich glaube, dann, dann findet man schon beeindruckender
1: auf jeden Fall. Als
0: jetzt mal so, so eine Aufnahme anzuhören, ja, wenn man da auch keine Ahnung hat.
1: In geben, aus gegebenem Anlass gerade die perfekte Situation, um in Konzerte zu gehen. Ja,
0: super, Leute, geht hin.
1: Es <lacht> ist, ist so einfach wie nie. Ja, Wahnsinn. <lacht> ja, aber ja, ich, ich finde auch, wir müssen da irgendwie mal was machen jetzt. Äh, an den, Also man kann natürlich nicht in die großen... Hallen gehen, aber irgendeine Art von Konzerten muss es doch trotzdem geben und dann ist die Chance umso größer, dass man einen direkten Zugang findet, weil die Rahmen, die Rahmenbedingungen irgendwie intimer und kleiner sind und man nicht so abgeschreckt wird. Aber
0: man kann ja, man kann ja einfach auch Orchestern dabei zusehen. Also ich finde es auch immer spannender. Als wenn ich jetzt auf Spotify einfach irgendwie Beethoven eingebe, ja, dann gebe ich doch lieber auf YouTube Beethoven ein und dann schaue ich mir an, wie ein Orchester das spielt. Da habe ich doch noch gleich mal eine visuelle Ebene und kann da glotzen, was die machen.
1: Absolut. Sehe ich auch so. ist halt auch voll spannend. Eigentlich ist es auf der Ebene ist noch geiler als live, weil live bist du ja an einen Platz gebunden und siehst dann auch die gleichen Leute halt einen Abend lang mehr und andere siehst du zum Beispiel gar nicht. Und bei so einer YouTube-Aufnahme wird das ja dann mit Absicht so gestaltet, dass irgendwie jeder mal nah aufgenommen wird. Mhm. Und da kann man halt auch sehen, wie die so spielen und wie das so aussieht. Und ich finde das auch mal ganz cool, das so zu beobachten. Ja. Manche Leute sind dann... Also ich finde es auch immer irgendwie... Was, was ich noch so zusätzlich zu dem, dass ich so die Menschen an sich cool fand, weswegen ich dann irgendwie weiterhin klassische Musik gehört habe oder noch mehr war auch so, wie die selbst begeistert waren. Und das sieht man ja oft auf der Bühne dann auch, wenn Leute so richtig drin sind. Es geht mir auch bei anderen Sachen so, wenn jemand so krass begeistert ist von, ich weiß nicht, Gartenarbeit oder so. Und dann erzählt er mir eine halbe Stunde darüber, wie faszinierend es ist, wenn er das auf eine Art tut, dass das mich quasi mit einsammelt und nicht voraussetzt, dass ich tausend Sachen schon weiß. Dann bin ich nach der halben Stunde auf jeden Fall auch mega davon überzeugt, wie geil Gartenarbeit ist. Und beim Konzert redet ja dann niemand, sondern man kann ihnen einfach zuschauen, wie begeistert die sind. Und Begeisterung steckt einfach an, egal welcher, welcher, welches Themenfeld.
0: Ja. Voll. Das
1: ist irgendwie cool. Aber es ist halt immer schwierig, finde ich, dieses, dieses Mitnehmen, weil man sollte, also ich finde, man sobald es halt belehrend wird, wenn jetzt jemand erzählt, übrigens musst du auch diese und diese Erde nehmen, weil das ist auf jeden Fall die Beste. Und nimm auf keinen Fall eine andere. Dann denkt man sich schon so, ja, ey, du Nerd, keinen Bock auf irgendeine Erde. Richtig schlechter Vergleich gerade. Wow. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und genauso ist es ja auch bei klassischer Musik, weil man halt so von oben herab irgendwie redet. Das ist total blöd.
0: Aber das hast du ja nicht im klassischen Konzert eigentlich. Also wenn du hingehst, nee. da sagt dir ja niemand irgendwas. Stimmt. Du ja. hörst ja einfach nur zu.
1: Es ist nur das Ganze drumherum irgendwie, die Aufmachung, der, der Ruf, der so ein bisschen ja. abschreckend wirkt.
0: Ja, also auch, äh, liebe Leute, wirklich, ihr müsst nicht im Anzug und im Abendkleid da ins Konzerthaus gehen oder in die Oper. Ja. Da, also da schäme ich mich immer zu Tode. Voll. Wenn da so Menschen die zum ersten Mal in der Oper sind. Also ich meine, ich finde es ja cool. Aber why is it? Also wieso ähm, Voll. Wieso muss das man so... ist ja auch so
1: eine komische alte Tradition, dass man so beweisen musste, dass man rich ist und deshalb geht man ins klassische Konzert, ja. weil man ja so gebildet ist.
0: Da kann also, ich eine spontane Anekdote erzählen. Ich, der große Klassik-Fan, war schon mal beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in der ersten Reihe auf dem Balkon, in Jogginghose und Assi-Pullover. Weil ich mir einfach spontan noch dachte, ja, ich gehe einfach mal rein. Eine Karte kostet ja nur 8 Euro. Und ich hatte halt gerade nichts Besseres an. Wurde halt ein bisschen komisch angeschaut, aber...
1: Ja, das kann man ja auch. Vor
0: allem im Nachhinein das ist eine gute Aktion ja. von mir. Habe ich gut gemacht. Finde
1: ich vor allem cool, dass du es nicht aus den Motiven gemacht hast, jetzt irgendwie, um zu, zu rebellieren oder so, sondern einfach, weil du es wirklich anhattest. Weil das finde ich dann auch immer so gekünstelt, dass man dann so beweisen muss, ah ja, äh, wir sind zwar klassische Musiker, aber wir sind so casual unterwegs. Ja. Ähm, das ist dann das andere Extrem. Aber ja, irgendwie denke ich mir so, Je mehr Menschen halt einfach hingehen, so wie sie halt sind, und wenn man es voll fühlt, dass man im Abendkleid halt hingehen will, dann bitte tut's. Aber ja, also ich meine, letztendlich soll es ja darum gehen, dass man irgendwas davon mitnimmt, dass man irgendwie sich bereichert oder vielleicht auch wütend oder keine Ahnung fühlt von dem, was da an Kunst geboten wird. Und das ist ja vollkommen egal, was man anhat dabei, wenn man zuhört. Voll. Und ich glaube, das ist auch noch so ein weiterer Punkt, dass man irgendwie an sich so den Anspruch hat, dass man das jetzt verstehen muss, was da abgeht. Da habe ich neulich mich mit einer Freundin drüber unterhalten, die irgendwie meinte, sie geht lieber ins Theater, weil wenn sie da was nicht versteht, kann sie ja den Stoff quasi nachlesen und ähm, sie kann dann die Handlung irgendwie im Nachhinein noch verstehen und vielleicht auch noch was über die Interpretation lesen, über den, den Regisseur oder so und dann... Selbst wenn sie es in der Situation nicht verstanden hat, kann sie sich hinterher ein Bild machen. Und dass sie bei klassischer Musik halt immer das Gefühl hat, dass es so abstrakt ist und dass sie einfach viel zu wenig davon weiß, was da abgeht, als dass sie irgendwas verstehen könnte. Und da habe ich mir so dazu gedacht, ich sehe es genau andersrum, weil klassische Musik stellt dir ja überhaupt nicht den Anspruch, dass du es verstehen musst, weil es eben keine Handlung gibt. Weil wenn du die Handlung nicht verstehst oder den Sinn dahinter oder die Metaebene, keine Ahnung, dann bringt Theater nicht so viel, glaube ich, weiß nicht, würde jetzt vielleicht ein Schauspieler auch anders argumentieren, aber bei Musik ist es ja wirklich so, du musst nichts wissen dafür, du kannst es einfach nur anhören und ob es dir jetzt die eine Sache sagt oder die andere, liegt ja vollkommen bei dir und niemand wird hinterher sagen, du hast es ja nicht verstanden, sondern jeder wird es auf seine Art irgendwie empfinden.
0: Ja, voll. Also es, es gibt auch sicherlich Stücke, keine Ahnung, wo die einen heulen weil sie yeah. so, es so traurig finden und die anderen finden es so schön. Witziger fact habe ich dir das erzählt. Als ich ganz klein war, als ich so zwei war oder so, da war ich bei meiner Oma immer und die hatte so einen ganz alten äh, Kassettenautomat, möchte ich schon fast sagen. Das war ein riesiges Gerät, <lacht> wo man halt irgendwie Kassetten abspielen konnte. Und da hatte die so, so bayerische Blasmusik äh, Zeugst. Und dann hat sie immer reingemacht und es ist halt so fröhliche Mucke, die halt so im Bierzeit läuft. Und ich habe immer geweint. Ich fand's so schrecklich. Ich habe einfach immer geweint. Weiß auch nicht wieso. Aber ich hasse es auch. Also ich, ich mag es gar nicht. Äh, auch wenn ich jetzt älter bin. Ja, ich ich spiele es so überhaupt Ding. nicht gerne. Ja. Naja, ähm, Ja. Haben wir noch was zu sagen? Oder? Ich noch was
1: zu sagen. Ich fände es halt spannend, irgendwie eigentlich jetzt heute in unserer Runde, wollte ich schon sagen, sind wir aber gar nicht, jemanden zu haben, der halt wirklich irgendwie bis jetzt keinen Zugang gehabt hat oder es vielleicht sogar überhaupt nicht mag und ablehnt, weil wir uns denkbar schlecht in jemanden hineinversetzen können, der keinen Zugang dazu hat, weil wir es halt studieren. So. Aber ja, ich glaube, weiter aus unserer Blase kommen wir heute nicht raus. Oder?
0: Ja, aber also wir können ja einfach sagen, dass die Leute, die, die es interessant finden, aber da noch keinen Zugang gefunden haben, ja. die können uns ja einfach schreiben und dann machen wir ein bisschen äh, Service und erstellen denen irgendwie eine klitzekleine Playlist.
1: Finde ich eine coole Idee. Ähm, ich glaube, ich habe das in der Form auch schon mal gemacht irgendwie nach dem Abi für eben jene Freundin, die vom Theater erzählt hat habe ich so ein kleines Buch angelegt, weil die hatte auch immer so ein bisschen Interesse, aber so gemeint, ja, irgendwie schaffe ich es nicht ganz rein so in diese Welt. Und dann habe ich da so ein kleines Notizbüchlein geschrieben mit Werken, die ich mag und irgendwie dazu geschrieben, warum ich die mag und noch so ein paar Facts, die ich irgendwie drüber wusste. So. Ich muss die mal fragen, ob die das eigentlich je angehört hat. Ich weiß das gar ich nicht. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich hat das, sie es mir sonst gesagt. <lacht> Toll. Hat voll viel gebracht, meine Missionierung hier. Nee, aber fände ich auf jeden Fall voll spannend, wenn, auch wenn wir jetzt irgendwie in unserem Versuch das ein bisschen weniger, also die Vorurteile ein bisschen abzubauen und irgendwie ein paar Zugänge zu schaffen, wenn wir da in unserem Versuch noch auf einer völlig falschen Ebene angesetzt haben, fände ich es fänd auch spannend, darauf hingewiesen zu werden.
0: Ja, Schreibt uns einfach, in jedem Fall. Genau. Ja. Genau, ähm, ja, dann haben wir noch Musik für die Playlist. Genau, Thomas, wir da haben dachten ja, wir.
1: Ja, 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 du.
0: Ja, ja, <lacht> <lacht> wir dachten uns, äh, wir hauen euch äh, die ganz großen Dinger rein, die, ähm, was gemacht haben mit uns. <lacht>
1: Wir müssen, mal wir, so müssen eine... wir das
0: eigentlich mal auflösen, diesen Insider, wieso ich das sage. Ach so, haben wir das gar nicht. nicht gemacht. Stimmt Nee, auf. aber ist egal. Ähm, also wir haben einmal für euch, ähm, sprichst du bitte aus, weil ich habe Angst, was falsch zu machen.
1: Äh, Sacre? Oder
0: ja, ja Sacre... den ganzen Titel bitte. Ist
1: es Le Sacre du Printemps oder Sacre du Printemps? Ja,
0: genau, es ist Le. Le Sacre ich lerne du Printemps. Ich... Ja, L.E., L.E. Ja, le. Le. le Sacre okay, von Igor Strawinski. Ja. Genau. <lacht> Dann haben wir die alpen Alpen-Symphonie von Richard Strauss. Das lasse ich auch einfach mal unkommentiert. Dann ein, ein Geheimtipp von mir. Eins ähm, der most underrated äh, Stücke finde ich, die es gibt. Und zwar von Richard Strauss. Das Melodrama, ähm, Enoch Arden. Das ist...
1: Kann ich auch nicht, muss mir
0: unbedingt anhören. Das müsst ihr euch vorstellen wie ein äh, kleines Hörbuch. Also da geht es um eine Geschichte. Enoch Arden ist äh, ein Klassiker von einem Autor, den ich jetzt gerade vergessen habe. Aber ich glaube, er heißt Alfred mit Vornamen. Ähm, mega schöne Geschichte. Und er hat es eben vertont. Und das ist eben für Sprecher und Klavier. Also, wer irgendwie gerne TKKG hört, der findet das bestimmt auch cool. <lacht> ähm,
1: von TKKG zu Richard Strauss, finde ich gut.
0: Ja. Und auch, ähm, also kann ich empfehlen, wir werden zwar eine andere ähm, Aufnahme auf die Playlist machen, glaube ich, aber ich kann auch empfehlen, nur so nebenbei, für die richtig klassen Nerds, es gibt eine Aufnahme von Glenn Gold und Claude Rains. Drains war so ein Schauspieler, der auch einen Oscar gewonnen hat, glaube ich. Also, als ich das Stück eben entdeckt habe, war so ähm, die erste Aufnahme mit ihm und er hat einfach so eine krasse Stimme, sodass ich so innerhalb von drei bis fünf Sekunden sofort überall Gänsehaut hatte. Das war krass, das war wirklich ein krasses Erlebnis beim Anhören.
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Und ähm, ja, als letztes haben wir noch ähm, das Vorspiel. Bei Richard Wagner ist es ja immer ein Vorspiel, oder?
1: Ja, stimmt.
0: Das Vorspiel zum ersten Akt äh, von Lohengrin, das ist was schön Seichtes. Das mag die Theresa auch sehr gerne.
1: Ja, ich wollte das sowieso schon ganz lange auf die Playlist packen und irgendwie war dann immer was anderes, was wir doch zuerst priorisiert haben. Aber das ist für mich echt so ein. Richtiges Herzensstück, also weil bei allem, was ich auch vorhin gesagt habe, mit Gesang und dass ich einen schweren Zugang finde, die Ouvertüren oder die Vorspiele bei Wagner sind ja ohne Gesang, das heißt reines Orchesterwerk und es ist einfach, so fängt auch nur mit Streichern an, das ist wie in einer anderen Welt, ey, man ist so plötzlich woanders hingebeamt und ich will jetzt gar nicht irgendwie so konkrete Bilder sagen, weil ich glaube, es sollte sich einfach jeder seine eigenen sollen auftauchen können, dass man nicht voreingenommen ist, aber es ist wie in einer anderen Welt, ich sag's euch.
0: Jawohl. Dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> ja, und dann sind wir ja. raus, oder? Theresa.
1: Genau, hast du noch einen Tipp der Woche, Thomas?
0: Tipp der Woche ist klassische Musik hören, Leute. Wenn man schon sonst nichts machen kann. Diese Tipp-der-Woche-Rubrik, die bringt's echt nicht, Die ne? Die bringt's ne, überhaupt nicht,
1: die können wir auch mal lassen. Aber ich find's trotzdem, also heute hat's ja mal sowas von gepasst. Also hätte man vorher auch noch kaum drauf kommen können, dass das der Tipp der Woche ist, aber ja. doch, um das noch mal zu unterstreichen, fand ich es jetzt gut.
0: Ja. Schön, ja, damit sind wir raus. Eine ja. schöne Woche.
1: Eine schöne klassische Woche euch.
0: Wow. <lacht> schlimm. Tschüssi. <lacht>
1: <Chausen. lacht>